0: Ay, me encanta encontrarte por aquí. Yo quisiera preguntarte qué hacer cuando eh, te sientes estancado en YouTube y sientes que tus ideas como que ya no gustan. Muchísimas gracias, Nora, por dejarme esa pregunta a través de la aplicación Anchor. Pues si te sientes estancado o estancada en YouTube, lo principal es conocer de qué va el algoritmo de YouTube. Hola, soy Ricardo Miranda, arroba pop interactivo Y eh, Nora me hizo llegar su pregunta a través de la aplicación Anchor Porque resulta que Anchor tiene una opción para dejar notas de voz Si escuchas mi podcast desde la aplicación Anchor Que se escribe anchor.fm eh, Hay una opción por ahí que es para enviar notas de voz sino no, también lo puedes hacer a través de mi Instagram Que es mucho más fácil, arroba pop interactivo, en mensajes Las notas de voz, por favor, solo para dejarme consultas Y que sean así de breves, pues Porque si no, la verdad es que se convierten en el podcast de Dentro del podcast. Qué odioso soy, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que ya lo he dicho en varias oportunidades, me ponen muy nerviosos, muy nervioso las notas de voz, pero de eso no va este podcast. Para eso tengo otro podcast dedicado a ese tema. Yo quiero hoy hablar acerca del algoritmo de YouTube, porque me parece que es una de las cosas claves que debemos conocer, que debemos conocer si queremos eh, crecer en YouTube. ¿Cómo funciona el algoritmo de YouTube para los creadores de contenido? Este, precisamente, es eh, un contenido que forma parte exclusivamente de mi academia y que hoy voy a explicar en audio. Eh, y, vamos a, y voy a tratar de hacer el ejercicio de llevarte a eh, visualizarlo, ¿no? Porque la verdad es que esto es muy visual, esta explicación, pero el reto es cómo explicarlo. Y fíjate, eh, yo quiero que visualices en este momento un canal de YouTube que tiene 100.000 suscriptores, ¿vale? Cualquier canal de YouTube. Es más, invéntatelo. Tú imagínate que tu canal de YouTube tiene 100.000 suscriptores. Ahora, esos 100.000 suscriptores vamos a dividirlos en cuatro grupos, ¿vale? Cuatro grupos de intereses. A cada grupo, equitativamente, le vamos a agregar 25.000 eh, suscriptores. 25.000 para un grupo, 25.000 para otro, 25 para otro y finalmente 25.000 para otro. Tenemos cuatro grupos de 25.000 suscriptores. Que conforman en total 100.000 suscriptores de nuestro canal. Pues bien, a cada grupo le vamos a agregar un interés. Me los voy a inventar. El primer grupo de 25.000 suscriptores, pues es un grupo que le encantan los videojuegos. O sea, es el grupo que es fan a muerte del tema videojuegos. Al segundo grupo le encanta el tema de la lectura de los libros. Al tercer grupo de 25.000 suscriptores, dentro de tus 100.000 suscriptores, es eh, gente que le encanta el tema del marketing. O sea, flipa con el marketing. Y por último, hay un grupo de 25.000 suscriptores que le encanta la gastronomía. O sea, cuando tú haces un vídeo de YouTube en donde montas una receta, pues ese grupo es fan a muerte de ese tema. ¿Qué es lo que hace el algoritmo de YouTube cuando tú publicas un video? Cuando tú publicas un video, el algoritmo de YouTube hace un muestreo. Es decir, él no se lo enseña directamente a esos 100.000 suscriptores. Cuando digo se lo enseña es que lo promociona a través del feed de cada una de las personas que te siguen. Porque cuando tú abres YouTube, al igual que Instagram o Facebook, él te sugiere videos. Y eso no sale, eso no se lo saca de la manga ni se lo inventa. Él lo hace basado en tus propios intereses porque él ha visto otros videos que tú has navegado y como has dejado esa huella, pues él asume realmente... No, realmente no, porque no sabemos si eso es realmente. Pero sí, él asume cuáles pudieran ser, o presume cuáles pudieran ser tus intereses. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú sacas un vídeo, supongamos, de videojuegos, ¿verdad? De esos 100.000 suscriptores, él va a hacer un, un, un muestreo. Él se, lo, él se lo va a promocionar, supongamos, a 1.000 suscriptores. Me lo estoy inventando. Entonces, él va a determinar cuáles son esos suscriptores que vieron el vídeo y según sus intereses, él pudiera llegar a la conclusión de que ese vídeo, sí, es de videojuegos. Por lo cual, él va a hacer mucha promoción en los 25.000 suscriptores, que ese grupo que le gustan los videojuegos. ¿Vale? ¿Y qué pasa con el resto? Pues puede ser que se lo muestre, probablemente no se lo muestre porque va a decir, bueno, pero ¿qué le puede interesar al grupo que le gusta la gastronomía, este tema de videojuegos? ¿Sabes? Entonces, ¿qué sucede? que no tienes las 100.000 eh, visitas mínimas que, que tú esperas, porque tú dices, bueno, tengo 100.000 suscriptores, me van a ver 100.000 personas. No, no, no. Es muy probable que, tampoco es que te van a ver los 25.000 suscriptores que les gusta el tema del videojuego. No, no, tampoco. Es que te va a ver un porcentaje de ese de esos 25.000 suscriptores que, por... Mm, eh, estadística suele ser el 21%, o es decir, 21% 25 25.000 suscriptores. Entonces, vemos canales de YouTube que tienen 100.000 suscriptores, pero en un vídeo en específico, pues tienen 2.000 visitas o incluso 1.000 visitas. Y tú dices, ¿cómo es posible que un canal de YouTube que tenga tantos suscriptores tenga tan poquísimas visitas en los vídeos ¿Será que se está comprando los suscriptores? No, no necesariamente se está comprando los suscriptores. Antes bien, lo que está sucediendo es que el algoritmo está interpretando a quién le podría interesar ese contenido. ¿Por qué te estoy explicando? todo esto que es tan teórico? Pues básicamente te lo estoy explicando para que puedas tener enfoque claro a la hora de crear tus contenidos, para que las, eh, tus suscriptores no pierdan interés y puedas concentrarte en determinados temas que puedan aglutinar a la mayor cantidad de personas que tengan esos mismos intereses. Por eso en YouTube funcionan muy bien los canales de nicho. Cuando digo de nicho, no me refiero a tumbas de muertos, no, sino me refiero a nichos específicos con intereses concretos. que triunfan. En YouTube, los vídeos que aplastan cosas, los vídeos de personas que eh, catan pizzas congeladas, de eh, coleccionistas de imanes de nevera, en fin, de cosas muy puntuales. Ahora, eso quiere decir que nosotros debamos generar un contenido de nicho, no necesariamente. También es posible generar un contenido generalista, un contenido que no necesariamente sea de algo tan tan específico, pero que si tenemos siempre, digamos, el enfoque claro de que debe tener algún patrón que le guste a todos nuestros seguidores, eso va a hacer que YouTube incluso lo promueva a nuevas personas que no sean tus suscriptores y que se sumen a, esa, digamos, a esos suscriptores que tienen ese interés en común. No sé si, si, si logro explicarme, porque digo, esto a nivel sonoro es, es, es un reto para mí explicarlo, pero la gran conclusión a la que llego y en la que te debes entrar para responder tu pregunta, Nora, es que más que eh, tener digamos esa, esa inquietud que tú planteas de, de bueno, me siento estancada, es verdad, a lo mejor te sientes estancada porque creativamente pues has agotado algunas ideas que tenías en mente o te sientes estancada porque tus seguidores, tus suscriptores no están viendo tus vídeos y eso se debe a lo mejor porque no hay un enfoque claro entonces mi invitación es a que te animes a mm, enfocarte claramente en cada uno de tus contenidos para que seduzcan a la mayoría de tus suscriptores y a los nuevos suscriptores que se topen con esos vídeos y siempre, siempre, siempre pensar antes de hacer el vídeo en función del posicionamiento, de lo que está buscando la gente, en responder preguntas concretas, porque no en vano YouTube es el segundo buscador más usado del mundo. Es el segundo buscador al cual la gente más le pregunta después de Google, que además es su propio dueño, por lo cual todo queda en casa. Así que a la hora de buscar en Google, la gente se va, en YouTube, perdón, la gente se va a conseguir tu contenido siempre y cuando tú respondas a esa pregunta en concreto si tú mantienes el enfoque de contenido, si en vez de hablar un día de videojuegos, otro día de lectura, otro día de marketing y otro día de cocina te enfocas solo en cocina por ejemplo, de manera general porque no tienes que enfocarte solo en las cucharitas de té, sino te puedes enfocar en cocina, pues es muy probable que tu canal crezca, mi canal por ejemplo está dedicado al marketing digital a YouTube y al grow hacking, por lo cual pues hay un público que eh, es variado, pero tiene cosas en común. Y en ese sentido pues he logrado, por ejemplo, capturar a una audiencia un poco más uniforme. Y lo hablaban estos días en otro podcast, en el de ayer para ser más concreto, que eh, debemos cuidar a nuestra audiencia, debemos cuidar a nuestros seguidores, a nuestros suscriptores y eso pasa precisamente por filtrarlos, por saber qué tipo de contenido vamos a hacer, a quién vamos a enganchar ¿Y por qué lo vamos a enganchar? ¿Y por qué lo, que, lo queremos cuidar? ¿Cuál es el fin último? Así que nada, espero que te haya gustado este podcast. Espero que haya respondido tu pregunta. Porque si, si, si el tema iba por un bloqueo creativo, pues hay muchas formas de desbloquearnos creativamente. Yo te recomiendo, por ejemplo, que escuches mi podcast dedicado al Sprint de Google, que es el método más eh, eficaz para eh, generar ideas, para solventar problemas creativos. Y también hay muchos más. Está en Designpedia. Eh, yo te recomiendo que... E identifiques creativamente cuál es el lugar donde mejor fluyen tus ideas. Justo ahora tengo, fíjate, un póster enfrente de mí que dice las mejores ideas salen de la ducha, que es mi caso. Y es un póster que hizo mi amiga Vanessa Yacono. Y si quieres ver este póster o si lo quieres comprar, pues me escribes por Instagram y yo te voy a dar toda la información para que te hagas con él y puedas recordar cuál es ese momento, ese lugar fuera de la caja que te hace pensar y que te pone más inspirado o inspirada para crear cosas bastante potentes que tengan, digamos una satisfacción para ti gracias por quedarte hasta aquí, hasta este punto recuerda que te puedes suscribir a mi podcast alert para que todas las semanas te llegue un resumen y no te pierdas ninguno de mis podcasts a través de ricardomiranda.es barra podcast, nosotros quedamos en touch este podcast ha sido presentado por mi academia, academia.ricardomiranda.es la academia de YouTube más completa que vas a conseguir en el mercado online y que contiene más de 60 lecciones como esta que acabas de escuchar, visuales con videos de alta calidad y además desarrollado con una metodología que te va a permitir aprender desde cero cómo estar en YouTube, cómo ser un YouTuber y cómo editar un video de manera profesional. Ya lo sabes academia.ricardomiranda.es que durante el mes de diciembre, solo por diciembre de 2020, está en oferta al 50%. Si no es para ti, también puedes regalarlo academia.ricardomiranda.es para que aprendas de YouTube. Ahora sí, quedamos en tocho.